0: Библиосфера Светлана и Игорь Ефремовы По следам литературных героев
1: Сегодня мы снова в гостях в Ульяновской областной специальной библиотеке для слепых. И я беседую с заведующей методическим отделом Оксаной Александровной Рябовой. Оксана Александровна, если можно, поподробнее о работе вашего методического отдела. Потому что я знаю, что у нас в библиотеке проходят очень много разных тематических мероприятий. Очень все полюбили ваши балы учредительницей которых вы являетесь и, конечно же, расскажите о той экскурсии, которая проходила вот недавно, буквально.
2: В нашей библиотеке для слепых проводится достаточно большое количество литературных вечеров, литературно-музыкальных композиций, которые посвящены юбилейным датам писателей, поэтов, композиторов, артистов. Также одной из полюбившихся форм наших читателей стали литературные балы, которые погружают наших читателей, наших участников в обстановку либо середины XVIII века, либо середины XIX века, конца XIX века и так далее. Оксана Александровна, можно чуть
1: поподробнее об Аллах? Это же не просто вот информация. Участники погружаются в том плане, что они играют в игры этого периода времени. Да, да? Да. Чаепитие Именно по правилам, допустим, 19-го столетия. Да, 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 да. Как завязать шарф,
2: как платок, что означает язык веера. Дело в том, что ежегодно в нашей области отмечается так называемый День Отечественной Истории. Отмечается он в день рождения Николая Михайловича Карамзина, и это 12 декабря. В этот день отечественной истории в нашей области проводятся многочисленные мероприятия, которые посвящены либо Николаю Михайловичу Карамзину, либо истории. И мы приняли решение, что ежегодно мы будем проводить так называемые литературные баллы. Но представьте себе, если мы будем рассказывать нашим читателям трехчасовую лекцию о жизни и деятельности Николая Михайловича Карамзина. Наверное, кому-то это будет интересно, но я думаю, что это будет скучно. И тогда было принято решение провести эти мероприятия таким образом, чтобы наши участники, которые придут в этот день, они приходили в эти дни к нам в библиотеку, они как бы погружались в обстановку того времени. Первый литературный бал был посвящен именно Николаю Михайловичу Карамзину, и мы погружались в обстановку начала XIX века. Где вы были Софьей Карамзиной? Да, я я предстала пред нашими участниками, гостями, в бальном платье, представляла собой Софью Карамзину, которая в тот период времени как раз держала так называемый салон. И что приятно было еще проводить это мероприятие, дело в том, что ведь салон Карамзиных, он отличался от других салонов. Интересный такой факт, что там нельзя было обсуждать сплетни, нельзя было ругаться В этих салонах обсуждали какие-то новинки в литературе, ну, может быть, политические какие-то вещи Но в основном это были философские, интересные по темам разговоры того времени И поэтому этот литературный бал отличался от других вот такой, вот знаете, изысканностью, душевностью, позитивом что немаловажно. И на этих салонах Софья Карамзина развлекала своих гостей. Во-первых, играли в игры салонные. Наши участники тоже были погружены. Мы поиграли в «Жмурки» всех времен. Участники познакомились, что такое волчки. Это настольная такая игра, когда закручивались волчки, и у кого дольше волчок простоит. Фанты играли. Конечно, фанты мы придумывали такие, чтобы наши незрячие читатели справились с ними, пели песни, вспоминали анекдоты, гадали, да, всем предсказания какие-то назначали. Также в рамках этих литературных баллов мы приглашаем профессионального хореографа, который с нашими участниками разучивает, что ли, ну, разучивая, да, да, тот или иной танец. Вот на балу карамзиных это был вальс. Потрясающий вальс был очень такой интересный педагог, он подходил
1: к каждому, объяснял каждому, как да. нужно выполнить то или иное движение.
2: Понятно, что это не было вальсирование по залу, но это были такие красивые движения в паре, да, когда они расходились, сходились вместе, двигались в одном в другом направлении. И когда вот разучили пять движений да, пары, потом это соединилось все в какой-то такой небольшой танец, и вышел струнный ансамбль, Ансамбль мы пригласили из детской школы номер 3 города Ульяновска. Этот ансамбль на очень высоком уровне работает. Руководит им Великжанина, заслуженный педагог нашей области. Маленькие ребята играли на скрипках, разные мелодии. И вот когда уже начался вальс, они играли вальс, и наши пары как раз танцевали под инструментальное такое сопровождение. Да, было очень здорово танцевать. И практически все участницы были тоже в
1: бальных платьях было все так трогательно, настолько да, интересно. Да. Действительно, как будто именно в 19 веке мы находились.
2: Когда мероприятие только началось И когда я вышла в зал Я, конечно, была приятно Поражена тем, что Дамы были в красивых платьях Длинных, с прическами Мужчины все были в костюмах При галстрах. О, Это было такое замечательное действие Кроме того, в этих литературных балах Мы обязательно рассказываем Тоже не навязчиво о периоде да, В частности, начале 19 века И еще у нас есть такая форма работы с нашим нашими читателями – это фотосессия. Ведь все наши участники пришли нарядными, красивыми, торжественными. И вот фотосессия в стиле 19 века на фоне стеллажей с книгами, ширмы, которая была представлена музеем, симбирской типографии. Был винтажный стол, стул, ваза, то есть вот такой был создан антураж. И уголочек. Вот наши, да, и в таком уголочке наши участники фотографировались. Кстати, это тоже одна из важных составляющих наших мероприятий. Ну и также чаепитие. Чипите у нас происходило именно в стиле тоже начала XIX века, ведь карамзины, когда приглашали за чайный стол, во-первых, они ставили на стол самовар, чего не делалось в других дворянских семьях, за что это мероприятие любил Пушкин. Он очень любил посидеть за самоваром, поговорить о литературе, поговорить о прекрасном. Еда была тоже самая простая. Это и хлеб был, сушки были, яблоки. Сушки, яблоки. Да, то есть та еда непредвзятая, такая невычурная, очень простая еда, которая была приятна каждому участнику. Мы побывали в гостях у Карамзиных, А А еще на следующий год приглашали мы на Тургеневский бал. Тоже такое было действо красивое. Уже конец XIX века, немножко туда. И еще одним балом был Серебряный век. Он проходил весной. И здесь тоже, знаете, было такое... Включение наших участников в процесс Заранее каждый участник, который пришел на этот бал Выучил то или иное стихотворение Мы же все знаем, что в период Серебряного века Было много направлений И акмеизм, и и иммаженизм И символисты были и так далее. Они отличались друг от друга, и каждый по-своему выражал свои эмоции, чувства, настроение того периода времени. И вот наши участники разучивали стихи, и в каждый вот этот период они представляли на импровизированной сцене в читальном зале в нашем вот эти произведения. А еще было интересно то, что ведь в современной музыкальной культуре очень много произведений, особенно среди, ну, таких, знаете, рокерских, что ли, групп, когда они используют произведения именно авторов Серебряного века и у нас звучали эти произведения мы их включали да частично а один из участников прочитал рэп на произведение Маяковского Облако в штанах кроме того к нам в гости приходили студенты музыкального училища которые представили романсы в стиле того времени это тоже знаете такое вокальное исполнение красивое романсовое, под фортепиано вот это все настолько создавало обстановку, что через три часа, как закончилось мероприятие, все говорили, ну надо же. Это три... было неожиданно, что закончился бал и что прошло целых три часа. Что прошло три часа, и за эти три часа настолько было интересным погружение, участие каждого участника в каком-то в игре, в высказывании стихотворений и, и так далее. И танцевали мы танго там. Да, на Тургеневском бале это был подыграс, а вот на Серебряном веке мы взяли танго. Ну, тоже нашим участникам очень понравилось. Мы считаем, что такое погружение наших читателей в обстановку, в атмосферу, с одной стороны, они получают очень много информации, А с другой стороны, это происходит настолько ненавязчиво, настолько интересно, что они даже этого не замечают. Невольно запоминаешь просто вот эту информацию. Да, да, да. да. И еще одним направлением в нашей работе является то, что мы сотрудничаем с нашими областными музеями, с областным краеведческим музеем. Сотрудничаем с музеем Пластова. Ну а вот в 2019 году, поскольку был юбилейный год Александра Сергеевича Пушкина, мы организовали такое сотрудничество, взаимодействие с Литературным музеем Дом Языковых. И вот как раз так случилось, что в Ленинградской области, в поселке Выра, где, собственно говоря, находится музей станционного смотрителя. Ну, так случилось, что там начались ремонтные работы, и достаточно большое количество экспонатов были вывезены в наш литературный музей. И, соответственно, музей приглашал нас на экскурсии. В гости к станционному смотрителям. Да, в гости к станционному смотрителю. Мы организовали такую экскурсию для наших читателей. Там mm-hmm. тоже погружались в обстановку, в атмосферу этого mm-hmm. времени. Что важно для наших читателей, с одной стороны, это информация, которую дает экскурсовод. А экскурсовод очень замечательно рассказывала про экспонаты, про саму выставку, про авторов выставки. Но еще что важно, наши читатели смогли потрогать экспонаты многие. Утварь. Какие-то столовые предметы, по-моему, за столом сидели на лавках деревянных. Конечно, и не всю мысль патроны. Да. да, да, и это зачастую очень важно. Да, я сама была участницей
1: этой экскурсии. Большое спасибо Оксане Александровне за это очень интересное мероприятие, которое они нам организовали. Информацию я услышала по областному радио и тут же позвонила в библиотеку. Конечно же, все это было очень быстро организовано. Нас в музее встретили, могли раздеться, проводили в экскурсионный зал, встретила нас экскурсовод и стала рассказывать об этом музее замечательном. Прежде чем попасть на эту экскурсию, я прочитала повесть Белкина станционный смотритель. Ну, что греха таить? В школе мы вскользь все это прочитывали. Мы пришли в экспозиционный зал. И нас экскурсовод сразу усадила на лавочке. Это была ямщицкая половина. Там стоял стол. На столе были различные посуда. Деревянное полотенце, ложки деревянные. Большая миска, из которой ямщики ели. Можно было потрогать различные скалки. Всевозможную домашнюю утварь, которой пользовались именно в то время, очень было интересно. Экскурсовод рассказывала, что ямщики были очень музыкальными людьми, поскольку в дороге нужно было барина развлекать, чтобы тот не скучал. И она нам рассказала, что у них есть различные музыкальные инструменты, гармонии и Конечно же, мы потрогали бубенцы и колокольчики. Это главное отличие почтовых троек. В следующем зале мы узнали о том, что бывают разные дорожные сундуки и сколько было положено лошадей для той или иной категории пассажиров. В то время даже и то различались пассажиры чиновник первого класса и чиновник четырнадцатого класса. Тоже очень интересна была эта информация что собой представляли почтовые станции в Российской империи в начале XIX
0: столетия. Это два корпуса, одноэтажные каменные здания, которые были соединены между собой не менее массивным каменным забором, в котором были высокие дубовые ворота, в которые и въезжали экипажи. Кроме этих двух каменных сооружений, на территории почтовой станции также была Конюшня, где жили, собственно, лошади. Здесь находилась также мастерская шорная, где можно было починить конскую упряжь, либо изготовить новую. И, кроме того, здесь находилась кузница, где можно было отремонтировать экипаж. Основным предназначением любой почтовой станции в Российской империи была замена лошадей. Путешествовали по почтовым станциям чиновники. И о том, каким правилам они подчинялись, мы поговорим уже в следующей части экспозиции.
1: С нами на экскурсии был слабовидящий преподаватель из Германии Марио Раденмахер. Он работает в Ульяновском государственном университете по обмену. И он рассказывал, что есть такие почтовые станции в Германии и во Франции, которые он посещал. И ему стало интересно, какие же почтовые
2: станции были у нас в России то время. Мы не стараемся сделать таким образом, чтобы наши читатели, если они шли в музей, то что-то они могли там потрогать, ощутить. Языков тоже наш симбирский писатель. И Пушкин был часто в гостях. Они были очень дружны, находили общий язык. У нас в Симбирске Пушкин, по-моему, был только два, два раза. раза. В частности, проезжал и по нашему городу. То есть, если мы спросим экскурсовода, они точно знают маршрут, по которому проезжал Александр Сергеевич. Ну и есть село Языково. Там находится сейчас усадьба. Понятно, что от нее осталось не очень много, но самое главное, что там остался парк. Там большой пруд. И есть музей, который сохранило местное население. И там тоже есть экспонаты и материалы, относящиеся к истории вот рода родоязыковых. Причем подлинники есть там даже. Да, и там есть даже подлинники. Ну и я думаю, что мы продолжим эту традицию сотрудничества и с музеями с нашими, и проведения мероприятий в нашей библиотеке. Зачастую в проведении мероприятий, в подготовке мероприятий, мы идем от пожеланий наших читателей. Стараемся придумывать интересные формы работы, стараемся придумывать какие-то моменты, которые бы погружали наших читателей, чтобы они узнавали как можно больше об окружающем мире, об истории и нашего края, и России, об истории писателей, поэтов.
1: Приложение вы сможете услышать полную версию аудиоэкскурсии в гостях у станционного смотрителя в литературном музее Дом языковых.